0: Valstība jums ir no Dievu mūsu un kuru pestītāja Jēzus Kristus. Uzklausīsim otrās advents sveidienas lasījumu no Mateja evaņģēlī trešās podības. Tanīs dienās nāca Jānis Kristītājs un sludināja jūdējas tūkstasī. Atgriezieties no grēkiem, jo debes valstība ir tu glādi Jo šis ir tas, par kuru pravietis jēsē runājas sacīdams, saucēja bauzs tūkstnesī, sataisiet tā kunga ceļu, darēt līdzenas viņa tekas. Bet Jānis valkāja kamienus pālvas drēbes un ādas jostop saviem gurniem, viņa barība bija siseņi un kameņu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzaleme un visi jūdeja, visi Jordānas apgabals, un tika viņa kristīti Jordānas upē, izsūdzēdami savus grēkus. Bet redzēdams daudz farizēju un sadutēju nākamu kristīties, viņš tiem sacīja, jūs, oģu dzimums, kas jums mācīja bēgt no nākamās dusmības, tad nesiet pienācīgus atgriešanās augus un neiedomājieties sacīt, mums ir Ābrahāms par tēvu, jo es jums saku, dievs no šiem akmeņiem var radīt ābrahāmam bērus, bet cirvis kokiem jau pie saknas pielīts, un ik viens koks, kas nenes labus augus, top nocirsts un iemēsts ugunī. Es jūs gan kristīju ar ūdeni uz atgriešanos no grēkiem, bet tas, kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Tā mēs neesmu cienīgs kurpesnēs. Viņš jūs kristīs ar svēto gāku un ar uguni. Tam vēteklis rokā un viņš tīrīs savu klonu un viņš sakrās savus skviešu sklētī, bet pelavas sadedzinās ar neizdzēšanu. Jūs Kristu piepildi savu apsolījumu arī pie mums, nāc mūsu vidū, nāc savus draudus vidū ar savu plātbūtni, ar savu svētību, ar savu žēlistību un padomu. Lai Tavi vārdi mūs visu šodien uzrunā, un mēs savu tiem topam stiprināti, iedrošināti un vadīti, atkal ieļot jaunajā darba nedēļā. Jo Tavs vārts ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Nezinu kā jums, bet man klausoties šo lasījumu no Mateja evaņģēlī trešās nodeļas, uh, liekas tāds liels kontrasts no vienas puss. Ir šis saucamais advents laiks mūsu, arī mūsu valstī, mūsu sabiedrībā – Nu, kur viss tā tiek mēģināts padarīts tāds balts un pūkainis, un no otras puses šis skarbais, teiktu, ļoti skarbais Jānis Kristītājs ar savu vēsti, arī diezgan skarbu vēsti. Otra advents vēdiena patiešām viņa pievērš uzmanību Jānim Kristītājām, un tomēr ne viņam, jo viņš ir tikai saucēja balsts Viņš ir tikai ceļa sagatavotājs. Tomēr centrā nav Jānis Kristītājs, bet tas, kurš nāk, centrā ir mūsu kungs. Centrā jau nav ceļa sagatavotājs, bet tas, kurš ierodas, Tas ir pats galvenais. Gribētos salīdzināt Jāni Kristītāju ar tādu līdzību. Jūs esat bieži, varbūt redzējuši, varbūt ne bieži, bet šeit atbainot paši ieradzējušajā televīzijā, kad Rīgā ierodās kāda svarīga valsts amatpersona, tas parasti nevar. Parasti pirms, pirms šīs mašīnas un arī, man liekas, pēc šīs mašīnas, kurā sejas šī svarīga amatpersona, brauc, piemēram, policijas mašīna, mirgo zilā bāku gudz, skan sirēna, un mēs visi saprotam, ja mēs tajā prīdē arī esam ceļu satiksmē un braucam ar savām mašīnām, mums ir jāsaprot, o-o, oh -oh, jāpadod ceļš, malā, brauc svarīgs cilvēks. Un Jāni Kristītāji varētu salīdzināt ar šo policijas mašīnu, kurai ir ieslēt šīs zilās bākugunas un kurai skan skaļa griezīgi sirēna. Viņš ir tas, kurš sagatavo ceļu Jēzumu. Viņš ir tas, kurš atbrīvo ceļu Jēzumu, lai viņš var ierasties, jo ierodās ļoti svarīga persona. Ļoti svarīga persona. Kā tad Jānis sagatavo ceļu Jēzumu? Es domāju, ka šajā vienā teikumā ir atbildes šo jautājumu atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūku klāt pienākusi. Un nedaudz tālāk Jānis Kristītājs saka, jūs oģu dzīves, kas jums mācīja beigt no nākamās dusmības, tad nesiet pienācīgus atgriešanās augus. Pakavēsimies tieši pie šiem vātiem, jo kā jau sacīju, Liekas, ka Jānis tieši ar šo vēsti, viņš, viņš ir tas, kurš šādā veidā sagatavo ceļu Jēzu. Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Līdz ar Jēzus piedzimšanu un ienākšanu šajā pasaulē ir noticis, kaut kas līdz šim nebīs. Kaut kas jauns un vienreizē. Dieva, jeb debesu valstība, ir tūgu klā pienākusi. Tā ir atnākusi, tā ir šeit. Un patiešām notiek tādas atbrīnojamas un vāranas lietas, ko mēs lasām, ka Jēzus ja sāk savu darbību. Apsēstie tiek atbrīvoti no nešķīstiem gariem, spitālīgie, slimie, Paralizētie tiek dziedināti, vētra tiek apklusināta, pat mirušie tiek augšā celti, un pats galvenais – cilvēku grēki to piedod. Kur ir Jēzus, kur ir debesu valstība, tur notiek kas tāds, kas parasti nenotiek nevienā valstī lai vai cik ekonomiski attīstītu un militāri spēcīgi tā būtu. Laicīgajās valstīs, protams, arī notiek aprīnojamas lietas. Nu, piemēram, medicīnas brīnumi. Aprīnojumi. Mēs zinām, ka jau 20. gadsimtā bija šī tendence, un 21. gadsimtā tā turpinās, ka cilvēku dzīves ilgums ir radikāli palielināts pateicoties šiem medicīnas brīnumiem. Ja mēs jau būtu dzīvojuši kaut kādā 19. gadsimtā ja mēs daudz no mums jau būtu sen ir 30-40 gadi, tas būtu tas vidējais dzīves ilgums. Patiešām lieli brīnums notiek arī pie socumājās laicīgajās valstīs. Tāpat tās mēs arī varam runāt par apbrīnojumiem tehnoloģijas brīnumiem, kādus piedzīvomu mūsdienu pasaulē. Mēs arī esam dzirdējuši un, un esam redzējuši un lasījuši par dažādiem dabas pakļaušanas, grandioziem projektiem, kur mēs dažādas dabas stihijas izmantojam tam, lai mēs iegūtu, piemēram kaut enerģiju. Un tomēr, tomēr, līdz bētras aplūsināšanai ir tā, Jo mēs pat joprojām nemākam prognozēt precīzas laika ziņas. Un tāpēc cilvēki parasti bieži vien dusmojas uz laika ziņām, ka tās bieži vien ir ļoti neprecīzas. Jā, medicīna protams dar brīnumus, taču tā nekad nav varējusi augšām celkt mirumu nekad. To pat modernā medicīna nespēja. Un pāre visa kuram gan no šīs pasaules varmajiem ir var iedūt grēpus. Patā es un Japānas valsts prezidentiem visiem kopā nav šādas varas piedot grēpus. Varbūt ievērojāt, ka es īpaši mēģinu izcelt grētu piedošanu, kā zīmi tam, ka debesu valstība ir tūk lāk pienākus. Es to daru apzināt, jo grēku piedošana ir pati svarīgākā lieta, kas mums cilvēkiem ir nepieciešama. Pati svarīgākā lieta. Cilvēks, taču, var, protams, apkrauties ar dažādām tehnoloģijām, bet ko tās līdz pret, pret grēku vai? Nu, un, kad tevi ir jaunākais iPhone, telefons, ko tas līdz pret tavām sirdsapzīnas mokām? Pilnīgi neko. Jā, cilvēks var paildzināt savu dzīves ilgumu, bet ko dod ilgums, ja nāvis stundā rēki nav piedot. Un Dieva tiesas priekšā būs visnožēlojumākais cilvēks. Ko dod tava ilgā dzīve? Ko tev dod tas, ka tu spēkšķi aizēji traģiskā nāvē bojā, un tavi nav piedoti. Cilvēkam var būt laba veselība, ja vienālu kādu iemeslu dēļ, par to mēs šodien nerunāsim. Bet ja nav grēka piedošanas, tad cilvēka gars ir nospiesiem grēka nastas, tad cilvēka gars, varētu teikt, ir slims. Un šeit man nāk atmiņā tas teicējums, ko paši, jo šeit bieži vien esat un varbūt pat... Pat ietojuši savā ikdienā. Tā teikums ir šāds. Veselā miesā ir vesels gars. Es domāju, ka tā ir bijusi tāda Un šis teikums ir nepareizs divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, šāda teikuma nemaz nav. Viņš ir neprecīzs, viņš ir sagrozījis. Jo oriģinālā šis teikums saucās Goldman's ir izsakāms šā, lūdziet, lai veselā miesā būtu vesels gars. Jūs jūtat, te jau ir pavisam cits skatījums uz šo teicību. Citu šo ir sacījis viens Romas impērijas laikmeta dzēnieks juvenāls pirmajā gadsimtā savās satīvēlēs. Viņš nesaka, ka veselā miesā ir vesels gars. Viņš saka, lūdziet, lai veselā miesā būtu arī vesels gars. Tātad tā, tas ir viens iemesls, kāpēc šis teicienis nav pareils. Bet otrs iemesls ir cits. Gars nekad nav vesels, ja cilvēku grēku nav piedoti. Ja šim sagrozītajām teicienam būtu taisnība, tad visi regulārie fitnessa centra apmeklētāji, kuriem ir labi trenēti ķermeņi, Viņi arī būtu veseli garam, vai nē? Taču kurš no viņiem kaut ko tādu apgāvot? Neviens. Un beidzējās, ko tad īsti vispār nozīmē būt veselam garam? Es tāju interesanti tā pārnauzēt tos teicienus, ko mēs ikdienā lietojam, un tie kā esam ļoti pieraduši, cik patiesībā tie ir nepatiesi sagrozīti un pavisam nedarīti teicini. Viena no lielākajām tēmām, kur bijās cauri visiem evaņģēliem, ir prieka un līksmības tēma. Prieks un līksmība. Proti, kad greiciniekiem grēki to piedoti, tad ir liels prieks, tad ir liela līks, tad ir mielas. Un tad ir arī šie patiesie grēku nožāls Dā. Ir grūti aprakstīt ar vārdiem, kādu prieku izjūtu tā sieviete, par kuru Lūks evaņģēlijā mēs lasām, ka viņa bija greiciniece pilsē. Jūs jau nojaušat, uz ko tas varētu noregat. Varat iedomāties, kādu pieku viņa izjūta, kad no Jēzus mūtes viņa dzirdēja šo reizi, ka tādi grēki ir piedūti. Ir neiespējama arī aprakstīt ar cilvēcīgiem vārdiem to, atbrīvotību, mieru un prieku, kuru piedzīvoja mūtnieks caķeļus, kurš visu savu dzīvi, ja var tā izteikties, čakarēja citu cilvēku dzīves. Visu savu dzīvi viņš iedzīvojās uz citu cilvēku reģinu. un Protams, tur, kur tu šādi ir tava attieksme pret citiem cilvēkiem, tur vienmēr būs šīs mocības, pārmetumi, Šī stenēšana zem padarīto grēku nastas. Taču vēst par grēku piedošanu sasniedz arī viņas ir. Kāds prieks, kāds mieres, kāda atbrīvotība. Un tūlīt arī mēs lasām par šo caķēju, kad sekošie pienācīgās atgriešanās augļi viņš atdos māntu nabagiem. To mantu, ko viņš bija ņēmis un zādzis no, no citiem, viņš atdos nabakiem. Cilvēks, cilvēks savā ziņā ļoti naiva būtne, ko es tā esmu savā dzīves laikā. Nu, kādā nozīmē ļoti nājava Nu Tādā nozīmē, ka viņš katru dienu grēko un pēc tam brīnās, ka kaut kas nav kārtībā ar dzīvi. Brīnās. Kā, kā man neiet dzīve? Nu, bet kā tad savādāk tu katru dienu, piemēram, pielūdz dažādus elpus, tu negodā savus vecākus, tu viņus vienkārši aizmirsti, tu tuvāko apzots, visādos smalkos, viltīgos veidos tu viņu apkrāp, tu pārkāp, bērns tu neaudzini. Muti virin pa labi, pa kreisi, cilvēkus. Ik uz soļa tu pārkāp šos dievu baukštus un brīnies, ka kaut kas dzīvē neiet kārtīgi. Cik nājot. Bet tieši tāpēc jau tavā dzīvē viss ir kā purvā. Tu esi iegrīmis purvāt. Tu esi iestidzis spūrvā, tu netiec paļā no savām problēmām dzīvē ienāk kaut kāds izmisums, kaut kāds tukšums, kaut kāda bezcerība, kaut kāda garlaicība un tā tālāk, un tā jau projā. Bet par to jau nevajadzētu brīnīties, jo, kā Pāvils saka, grēka auga ir nāve. Tur, kur mēs pārkāpjam Dieva baušus, tur ir nāves smaka klāt. Momentāli. Un tikai tur, kur nāk dieva valstība ar šo priecīgo vēsti par grēku piedošanu, tikai tur sākas patiesa cilvēcīga, jēgpilna un saturīga dzīve. Jebkā kā Pāvils saka, Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvošana, atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt pienā. Tad, jāņi, logika, tad šī jāņa kristītāja tā ceļa sagatavotāja tā loģika, tad šīs vēsts loģika ir diezgan skaidi. Dieva valstī ir atnākusi, jūsu grēki ir piedoti, līgsmojieties un nesiet pienācīgus atgriešanās augus. Līdzīgi kā sievieti pēc šīs sievieti, šī greicinietas pilsētā, pēc grēka piedošanas, Viņa atmeta savu izcilo amatu, un tās smaržas, kurus viņa lietoja, lai pievilinātu klientus, viņš izlēja uz Jēzus kājām. Bājas viņai šīs smaržas nevajadzēs. Viņa pārtaika viņas izlēja uz Jēzus kājām. Līdzīgi kā mantrausīgais caķējs pēc grēku piedošanas viņš atdoj, sazakto atpakaļ naba. Tātad debes valstības klātbūtni ir tā, kas radikāli izmaina cilvēku sīri, dzīves veidu un ikdienu. Sākas jauna Jānis ir kā mirbojoši bākuguns, kā skaļa sirēna, kura norāda uz prezidenta, uz karaļa, uz ķēniņa, uz valdnieku ierašanu. Pie jums ierodas miera ķēniņš ar šo vēstu par grēku piedūšanu. Pie jums ierodas taisnības un tiesas ķēniņš, kurš pelavis sadedzinās neizdzēšamā ugunī, tāpēc nožēlojiet savus grēkus. Raudiet par tiem, vēršieties atpakaļ pie Dieva un pielūdzēt vienīgi viņu, atmetiet visus tos elgas, ko jūs ikdienā pielūdzē. Tāds ir šis atvēntas un tā saucamās Ziemassvētku laiks mums Kristus mācekļiem. Mēs klausāmies Jāņa vēstī, mēs novēršamies no saviem grēkiem, mēs nesam pienācības atgriešanās augus, jo tas ir pats svarīgākais, ir ar tās mieru un taisnības ķēni priekš. Un šajā sakrāba man atkal kaut kā nāk visu laiku galvā tā, tā reklāme, ko var tagad šajā adventu laikā novērot televīzijā, ko ir izveidojis LNT, varbūt esat ievērojuši, tad nu, likās man pat diezgan tādi interesanti un smieklīgi. Proti tas jautājums reklāmas sākumā tiek uzdodas cilvēkiem, ko jūs svinat Ziemassvētkules. Un tad tur ir dažāds atbildes, viens tur raust plecis, nezinu, ko es svinu Ziemassvētkules, Viena tur, kādiem meiteņiem saka, jā, mēs svinam tā, tā kā kopību, sadraudzību. Tad tur viens pārs atbildēja, mēs svinam salgrieži, gada viss kā diena. Pašā sākumā, šajā reklāmā, tur viens atkal saka, o, oh, viņš svin savu čauma Jēzus piedzimšā. Uh, Viena meitenā kā, kad viņai prasa, nu, no, ko tu svinu Ziemassvēt, ko domā, domā, es Ziemassvēt, es svinu Ziemassvēt. Nu, un tad tur viens kāds ar tādu, nezinu, amerikānisku akcentu liekas, viņš saka, ka, nu, šeit tur ir kaut kas religijas, laba reklāma, var jau, protams, ļauties šīs reklāmas, nu, var pasmaidīt, un, 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 un ir labi, labi izdrausies reklāmu. var jau, protams, arī ļauties šīs reklāmas tam galvenajam nodomam, beidzējās, kāpēc viņi tika uztaisītu, lai mēs pērkam. Daudz un dažādas dāvāņas dažādiem cilvēkiem, atkarībā no viņu gaums, ko viņi šogad svinēs. Var jau, protams, ļauties arī šai salkanai sentimentalitātei, kura pūst no šīs un citām adventu laita reklāmām un kārtējos Ziemassvēks pavadīt pūkainu ar pīrāziņiem un zirņiem, ar eglīti un salavečiem. Varam jau tā setu, tos pavadīt. Tomēr tas viss ir garba, jo tiek ignorēta un neievērota pati svarīgākā lieta, kas mums cilvēkiem patiešām ir obligāti nepieciešama. Grēku pievēršana, grēku pievēršana un pienācību atgriešanās augam neš. Lai šī jāņa kristītāji šī skarbā un askētiskā vīra vēsts jūs pavad visu šo laiku. Lai grēku piedošanas vēst jūs ielīgs mums un iedrošinu, jā, arī varbūt radikāli mainīt savas dzīves no nāves ceļa uz dzīvības ceļa.